0: Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Ponciusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod, Tetrarchu Galilei, brat jego Filip, i Iturei i Trachonitydy, Lizaniarz, tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Ananasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Druga niedziela Adwentu to jest święty Jan i jego głoszenie. Co roku Słuchamy o tym, jak wyszedł na pustynię i na pustyni głosi, wzywa, aby przygotować się na spotkanie Pana. I mówi o sobie jestem głosem. Ale najpierw na pustynię w ogóle wychodzi, żeby wpierw głos Boży usłyszeć. Historia którą opowiada święty Łukasz, czyli Ewangelia, jest tak niezwykła, że można, ktoś mógłby ją potraktować jako mit. Pamiętajmy, że święty Łukasz Ewangelii pisał przede wszystkim dla chrześcijan wywodzących się spośród pogan, dla ochrzczonych pogan. O ile dla Żydów to. Ta historyczność, to, że, że te wydarzenia, które są opisywane, o których się opowiada o Panu Jezusie, to jest po prostu historia. bo Oni są przyzwyczajeni do tego, że Bóg działa w historii. To dla pogan religia to w dużej mierze jest mit. Znaczy opiera się na mitach, a więc historiach, które... Opowieściach, które wydarzyły się nie wiadomo kiedy. I nie wiadomo, czy w ogóle się wydarzyły może coś symbolizują, może są jakąś, nasze. Znaczy, nie, nie ma znaczenia, czy one są, kiedy i gdzie to się stało i czy w ogóle się stało. To jest mit. I Święty Łukasz, nie chcąc, aby w ten sposób została potraktowana historia Pana Jezusa, precyzyjnie datuje, Zresztą tu dwukrotnie, mówi, kiedy, nie tylko gdzie to się stało, ale też dość dokładnie, kiedy to się stało. Tutaj nawet co do roku, to jak na starożytne warunki, to jest całkiem... Znaczy to, to, jest, to jest naprawdę precyzyjnie. To jest historia a mit. I nasze życie też jest historią a mitem. Na szczęście, to znaczy ona jest w konkretnym miejscu i czasie. Chociaż niektórzy ma się wrażenie, że żyją trochę jakby w micie, znaczy ani, ani, ani gdzie są, ani kiedy są, co robią, nie zawsze się orientują. No ale jesteśmy jednak w konkretnym czasie i miejscu i w konkretnym czasie i miejscu mówi do nas Bóg. A konkretnie mówi do nas tu i teraz. Czasami mocniej, czasami słabiej. Czasami ten głos zabrzmi bardzo mocno w konkretnym momencie mojego życia, ale Bóg do mnie mówi nieustannie, mówi tu i teraz, a już w szczególności, kiedy staram się modlić. A więc 1 grudnia 2021 roku, czyli dzisiaj, a jeśli to to rozważanie słuchasz już w niedzielę, to może 5 grudnia 2021 roku, gdy prezydentem Polski był Andrzej Duda, prezydentem Warszawy, Rafał Trzaskowski, na ochocie zostało skierowane słowo do, i tu już możesz powiedzieć, swoje imię. Tylko pytanie, ale nam tutaj jest całkiem wygodnie, w naszej, naszej kaplicy. Jest cicho, ciepło, siedzimy i pewnie nawet jesteśmy... No nie wiem, może ktoś jest głodny, ale nie jakoś dramatycznie. Natomiast dlaczego na pustynię poszedł święty Jan, gdzie raczej warunki no, nie są takie, takie łatwe. A i też od siebie święty Jan wiemy, że wymagał bardzo dużo. Bardzo surowe życie Jan prowadził. Po co tam święty Jan poszedł? Ano właśnie po to, żeby zanim zacznie mówić, usłyszeć. Żeby usłyszeć Głos. A pustynia to dobre miejsce, aby usłyszeć głos Boga. To była pustynia judzka, taka skalista pustynia. Tam trochę piachu jest, ale przede wszystkim są skały, pagórkowata, bardzo jest urozmaicony krajobraz, choć roślinności rzeczywiście prawie nie ma, no bo to pustynia. w niektórych miejscach tam coś rośnie, ale nie nie jest to jak pustynia sacharyjska, ale ale jest niewątpliwie, znaczy jest groźna, jest dzika i jest piękna. Oczywiście się przygląda obrazki, nie byłem na pustyni judzkiej, ale, ale, ale zdjęcia stamtąd robią wrażenie, że jest to rzeczywiście miejsce piękne. Piękne, a przede wszystkim pozwala się skupić bo niewiele rzeczy tam rozprasza. Krajobraz jest ładny, ale nie, 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 nic nie przyciąga, nie, nie ma tam nic takiego szczególnego, na czym na przykład bym skupiał wzrok, nie ma ruchu, no bo to pustynia. Więc łatwo się jest na pustyni skupić i poczuć się samotny. Ale samotny nie porzucony. Ale samotny, to znaczy stoję ja sam na sam z Bogiem. I wtedy łatwiej jest usłyszeć. Adwent to czas, abyśmy trochę wyostrzyli słuch. Abyśmy taką pustynię sobie znaleźli. To znaczy stworzyli warunki, aby usłyszeć głos Boga. Najpierw wyciszając szumy. Najpierw usuwając, czy, czy, czy filtrując te dźwięki, które, które nam mogą przeszkadzać. Może nawet ktoś celowo zagłusza, tak, żebyśmy nie, 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 nie słyszeli, co, co Bóg do nas mówi czasami ktoś przekrzykuje, czasami ktoś właśnie gwiżdże, prawda? Jak ktoś musi przerwać w jakieś przemówienie, no to gdzieś się gwiżdże. albo teraz są jakieś tam inne wynalazki, trąbki, albo ktoś przemawia, ktoś inny tam, kontrmanifestacja, starają się krzyczeć jeszcze głośniej, żeby ten, co przemawia, żeby go nie było słychać. A czasami po prostu zwykły szum, jak, no, no szczególnie jest na, na, na w uczelni, jeśli czasami jeśli nie wiem, w lato są prowadzone zajęcia, to się, no, otwórzmy okna, otwórzmy okna na ulicę i szum, samochody, inne dźwięki, no, tak przeszkadzają, że w no nie, nasz no, trzeba już lepszy zaduch, ale żeby, 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 słyszeć, co mówi profesor. Adwent to czas, abyśmy znaleźli to pustynię i zaczynając od tego, żeby wy, wewnętrzną pustynię w sobie stworzyli taką przestrzeń na spotkanie z Bogiem i, i słuchanie Jego głosu, a to najpierw wyciszyć szumy i nastawić się na słuchanie. To słuchanie to przede wszystkim jest modlitwa. Ale jak trudno jest coś usłyszeć w czasie modlitwy. Jak często mi się w głowie Głomocze, tyle rzeczy. Wszystko byle tylko nie, tylko nie ty, Panie Boże, tylko nie Twój głos. Chociaż może próbuję. I jak tu coś usłyszeć? Pierwsza sprawa to oczywiście dać szansę Panu Bogu. To znaczy, on do mnie chce mówić. To mogę założyć śmiało. To jest jeden z, jedna z praw naszej wiary, że Bóg do nas wychodzi że Ty, Panie Boże, chcesz do mnie mówić. Mało tego, mówisz. Mówisz do całej ludzkości i mówisz do mnie konkretnie. Od tego się zaczyna modlitwa, od aktu wiary, że Bóg mnie słucha. No Bo jeżeli mnie nie słucha, to po co się modlić? Ale nie tylko, że mnie słucha, że do mnie mówi, że ja Go w ogóle interesuję. A zważywszy, że ja tak naprawdę nie mam za wiele mądrych rzeczy do powiedzenia, oczywiście dobrze, żebym do Boga mówił, ale i to jest bardzo ważne, a on natomiast ma mi całkiem sporo do powiedzenia. No bo troszkę więcej ode mnie wie. Więc mogę śmiało założyć, i to jest założenie wiary, że Bóg do mnie chce mówić. Natomiast teraz muszę dać Mu szansę. Po pierwsze dać Mu na to czas. Kiedy do mnie ma mówić, jeśli nigdy nie mam dla Niego czasu. No więc znalezienie tego czasu. I konkretnie, jeżeli już mówimy o modlitwie i modlitwie nastawionej na słuchanie, no to tego czasu musi być troszeczkę. Troszeczkę więcej niż 20 sekund czy minuta na odmówienie ojczynarz. Nawet nie liczyłem, ile trwa odmówienie modlitwy ojczynarz, no ale w każdym razie potrzebujemy, potrzebujemy więcej czasu. Najpierw, żeby w ogóle właśnie z, na tyle się wyciszyć, aby, aby cokolwiek, m, głos Boży zaczął do mnie docierać. Na to potrzebny jest czas, więc modlitwa myślna, bo o, tu, o takiej formie modlitwy mówimy, to minuta, dwie to za mało. To jest świetna rzecz, żeby od czasu, żeby często rozmawiać spontanicznie, powiedzieć coś Panu Bogu. Czasami rzeczywiście On do mnie coś On do mnie coś powie, wykorzystując jakąś sytuację, jakąś okoliczność, nie wiem, książkę, którą czytam, czy film, który oglądam, czy rozmowę, którą toczę. Ale jeśli to ma być modlitwa, w której chcę słuchać, to jest 10 minut, to jest minimum, tak, żeby żeby w ogóle wejść w w w tą rozmowę. Potem a, a, a autorzy duchowi zalecają, no, modlitwa myślna pół godziny. To też to jest wzięte też z, z, z apokalipsy. To właśnie akurat, akurat pół godziny. No dlaczego nie 25 minut? No bo właśnie w, w apokalipsie jest powiedziane zapadła cisza na pół godziny. Ale to też jest doświadczenie, myślę, że też nasz organizm, po prostu, umysł tak funkcjonuje, że pół godziny to jest taki optymalny czas modlitwy wiadomo, pół godziny to jest już całkiem sporo i i też trudno jest tyle czasu wydobyć, zdobyć, a może też i wprawy najpierw trzeba mieć trochę, więc ale chociaż od 10 minut zacząć. Każdego dnia. Potem miejsce. Jeśli akurat nie ma jakiejś pustyni, jedyna pustynia w Polsce, najbliższa to jest pustynia Błędowska i byłem w tym roku Wielkie roz... roz znaczy ja już wiedziałem, że, ona, że, że nie, ma, nie ma się co wiele spodziewać. To jest bardzo ładne miejsce, tylko że pustynia... Tam nie ma ani momentu, że jest tak, że patrzysz na horyzont, tam w jedną stronę patrzysz, zawiercie, no faktycznie. Potem tu las, tam też jakiś lasem, jakiś jeszcze ośrodek wypoczynkowy, to nigdzie nie ma takich, żeby zupełnie była taka zupełna, zupełna pustka. Choć ma swój urok, to prawda. Natomiast, no, oczywiście takiej pustyni nie znajdziemy i też nie ma potrzeby, żeby, żeby to była pustynia w sensie geograficznym. Kościół czy kaplica, miejsce, które nam się od razu kojarzy z modlitwą i słusznie, to jest miejsce, w którym obecność Boża jest szczególna. Tak jak w tradycji żydowskiej szczególnym miejscem spotkania z Bogiem była pustynia trzeba dodać, że spotkania z Bogiem, ale także z demonem także tam pustynia to tak można było spotkać Boga, można było spotkać demona więc to to różnie ale ale jednak było uważane za za miejsce właściwe dla, dla modlitwy góra lub pustynia no w naszych świątyniach, w naszych kaplicach Spotkamy Ciebie, może czasami nas diabeł tam różne myśli podsuwać i nas kusić, aby nas przestraszyć, ale ale tym się nie ma co przejmować. Tu spotkamy Boga, już nie musimy się obawiać żadnego tam ducha pustyni. Obecność Boża jest szczególna, no ale po pierwsze to też nie jest takie proste, żeby znaleźć każdego dnia czas na, na modlitwę w kościele czy w kaplicy, A po drugie czasami może być tak, że mimo tej szczególnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii i tego, że to jest miejsce święte, no to okoliczności mogą być takie sobie, bo na przykład trwa nabożeństwo bardzo pięknie, tylko że nabożeństwo może nie sprzyjać akurat modlitwie myślnej, bo to jest innego rodzaju forma modlitwy. Albo, że ktoś tam akurat za mną siedzi i kaszle, i, i, i nie zasłania ust, i się się sobie, tam. czy ma COVID, czy ma grypę, czy ma coś jeszcze innego, tam rozsiewa, rozsiewa mnóstwo. Mam znajomego, który pracuje zawodowo, jako, jako jest śpiewakiem. No, dla niego naprawdę choroba gardła to jest, no, to jest katastrofa. Tak, on bardzo uważa, gdzie siada, bo nie dlatego, żebym nie jakieś niechęć do, do ludzi, tak musi po prostu bardzo uważać na, na, swoje, na swoje gardło, bo to jest jego narzędzie pracy, no, także nie może sobie pozwolić na, na, na jakieś tam infekcje. Więc może być zimno, może być zaduch, no, różne różna mogą być, być, być kwestia, przede wszystkim może być zwyczajnie, że Kościół najbliższy jest zamknięty i koniec. I nie szkodzi bo każde miejsce, w którym się mogę wyciszyć, będzie dobrym miejscem na modlitwę. I nawet pewna wygoda też może tutaj pomagać. Więc jeśli to będzie w domu, jeżeli fotel jest za miękki, no to przeszkadza, bo zasypiam, ale ale to, że że też nie myślę cały czas o tym, właśnie nie wiem, że że ławka jest twarda i i wszystko, co z tym związane, że jest twarda, yy, nie bardzo utrudnia mi modlitwę. No, chodzi o to, żeby było minimum komfortu, żebym się po prostu mógł skupić na tym, co najważniejsze, więc na rozmowie z Bogiem. No ale oczywiście te zewnętrzne warunki to tylko jest jakaś... W szukaniu dobrych warunków zewnętrznych okoliczności do modlitwy jest już miłość, bo to znaczy, że mi zależy, że Panie Boże mi zależy na tym, żeby rozmawiać z Tobą, żeby Cię słuchać w dobrych warunkach, bo chcę Ciebie słuchać. Bo chcę się z Tobą spotkać, no właśnie, nie, w biegu, a to pogadamy, wiesz to, to, na, to na przystanku, jak tam będę czekał, to, to może wtedy pogadamy. No, wiesz, jeśli nie ma innej możliwości, to pogadamy na przystanku, ale jeśli jest, to dużo przyjemniej jest przy herbacie czy przy kawie porozmawiać. Dobrze, ale potem, co jest we mnie? Czy we mnie jest cisza? Co znaczy, że mam nic nie mówić? Nie no, oczywiście, że że modlitwa jest dialogiem, więc ja się ku Bogu zwracam, przede wszystkim, żeby w ogóle stanąć w Jego obecności, to się do Niego muszę zwrócić. Myślą, może to być myśl niesformułowana w żadne zdanie, ale mogą być to proste słowa. Czasami spokojnie odmawianą modlitwą ustną. Modlitwa ustna ma swoją wielką wartość, przede wszystkim jako sposób kierowania się ku Bogu. Ale modlitwa ustna może też pomaga, może pomóc w słuchaniu. Na przykład, może, może szczególnie pomaga różaniec. To nie jest żaden, żadne wypaczenie, jeżeli traktuję różaniec jako pewne tło do rozmyślania. Nawet, nawet jest to jedna z form odmawiania różańca, właśnie rozmyślanie, ale o, o Bogu. Traktując zdrowaśki jako, jako jako tło, które pozwala mi wyciszyć się i Jakby zwrócić ku Bogu, bo w tym momencie powierzam się Marii, aby ona mnie pomogła skupić się na swoim Synu. Można też czytać jakąś lekturę, w szczególności lekturę duchową, w szczególności na pierwszym miejscu Ewangelię, czy, 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 czy inne fragmenty Pisma Świętego. Czytać może najpierw nawet nie wchodząc głęboko w jakąś analizę tego, co czytam, po prostu czytać powoli, może powtarzając słowa. To też bardzo pomaga w tym, aby się wyciszyć właśnie po to, aby głos Boży usłyszeć. Jeśli jestem przed Przenajświętszym Sakramentem, to spojrzenie na tabernakrum, czy na, czy na monstrancję bardzo pomaga, aby wyostrzyć słuch. Skupiając wzrok na Tobie, Panie Jezu, obecnym tutaj w sposób rzeczywisty, realny, fizyczny, skupiając na Tobie wzrok, równocześnie otwieram swoje uszy. Może swój słuch, słuch wewnętrzny, pewnie czasami ktoś się się zagapił. Zagapił, tak się zagapił, że nie słyszy, co się do niego mówi. To prawda. Ale jeżeli zagapi się na Przenajświętszy Sakrament, to mogę rzeczywiście nie słyszeć, co do mnie mówi ktoś z boku, ale to, co mówi do mnie Bóg w moim sercu, na pewno usłyszę. Wręcz mój słuch się wyostrzy. A jeśli w mojej modlitwie widzę, że jest dużo, jednak właśnie próbuję, a jednak trudno się jest wyciszyć. Cały czas gdzieś mi tam coś łomocze, jakieś obrazy skaczą przed, przed oczyma, przeskakuje z tematu na temat, a to może jest. Dobre pytanie o, można powiedzieć, takie przygotowanie dalsze do modlitwy. I w ogóle dyscyplina umysłu, która jest potrzebna nie tylko w modlitwie, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich i w pracy. Może za dużo pikseli, może za dużo seriali, może za dużo łomotu, muzyki takiej zbyt czym w nadmiarze. Za dużo gier, za dużo bodźców. Przebodźcowany jestem za dużo krótkich tekstów, a za mało długich, dłuższych artykułów czy książek, które pozwalają też skupić umysł, które uczą skupienia na na, na, na jednej myśli. I to ma znaczenie. Jak to było w zeszłym tygodniu mówione, też na rozważaniu no dobrze jest trochę znaczy tutaj szukać jakichś umartwień właśnie w tym obszarze obżarstwa internetowego czy smartfonowego, czy jak go tam nazwać. Bo. To mnie czyni, to sprawia, że moje serce jest lżejsze, że, mogę, że podnoszę wzrok, ale też, że mój umysł łatwiej się skupi na tym, co ważne. No a gdy już się wyciszę, to oczywiście pozwalać Bogu mówić, i kiedy już moje myśli są uspokojone, wtedy lektura Pisma Świętego czy innej dobrej książki duchowej staje się owocna, bo ja już jestem w stanie ją uchwycić swoim umysłem, ale nie tylko umysłem. Znaczy to, że umysł już nie jest przeszkodą moja wyobraźnia czy myśli, nie są przeszkodą, aby słyszeć, ale są drogą, która sprawia, że to, co Ty do mnie mówisz, Boże, wchodzi do mnie mnie całego. Do mojego serca, do mojego umysłu, do mojego ciała również, bo jestem osobą. Obchodził więc Jan całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie, drogą Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jan przejęty tym głosem oddaje Bogu swój głos i staje się prorokiem. I krzyczy, i woła, no i tutaj się pojawia zgrzyt, ale dlaczego na pustyni? Kto go tam słucha? Brzmi to nawet dość tragicznie, jest w języku polskim takie wyrażenie głos wołającego na puszczy. A to jest właśnie z tej Ewangelii, w tłumaczeniu w tym klasycznym, szesnastowiecznym tłumaczeniu księdza wujka, tak właśnie jest przetłumaczone słowo pustynia, puszcza, to znaczy miejsce, które jest puste. Więc głos wojącego na puszczy, ale to w języku polskim to wyrażenie oznacza, że ktoś o coś prosi, woła, ostrzega i nie jest słuchany. Wokół są ludzie, ale nie słuchają. Więc to tak jest, brzmi trochę smutno. Głos wojącego na pustyni. Ale nie dla Jana. I nie dla Łukasza, który to pisał. Bo, bo Jan wiedział, że głos jego nie jest daremny. Po pierwsze, ściśle rzecz biorąc, to przemawiał na granicy pustyni. No, znaczy, no nie, nie, nie to, że ludzie szli tam, w tą pustynię wchodzili, tam ktoś się pogubił, to zginął, prawda? Tam kości słuchaczy świętego Jana rozsiane po całej pustyni Judzkiej, Ale podchodził do... Zbliżał się do Jordanu i i, i nad Jordanem głosił swoje katechesy. Ludzie przychodzili, bo jego surowe, wręcz szalone życie budzi podziw i przyciąga. No może właśnie dlatego, co tu dużo gadać, był ekscentrykiem. To znaczy, ten jego ekscentryzm oczywiście wynikał z powołania, ze szczególnej misji i też właśnie przyciągał na te ubranie z jakiejś tam skóry, sierści, wielobłądziej. Z, te dieta dość szczególna, miód leśny i, i, i langusty, no to wszystko to wszystko sprawiało, że Jan robił wrażenie i przyciągał ludzi. No ale przyciągał nie dla własnej chwały, ale żeby mówić o... żeby przygotowywać na przyjście Mesjasza. Ale też trzeba pamiętać, że dla Żydów pustynia jest właśnie symbolem To mówiliśmy, że jest symbolem miejsca właściwego na spotkanie z Bogiem, ale jest symbolem czegoś jeszcze. Wyzwolenia. Bóg wyprowadza Izraela skąd? Z Egiptu? Jak? Przez pustynię. Co roku wspominają Żydzi, a my też wspominamy to wyjście z Egiptu w Wigilię Paschalną jak Bóg Właśnie, że to jest wyjście na pustynię, która jest pusta, która jest niebezpieczna, która jest nieprzyjazna. Ale kto nas prowadzi? Bóg. Bóg wyprowadził Izraela. Więc kiedy słyszą proroka, mieszkańcy Judei, to to widzą, że on stoi na pustyni, to wiedzą, co to znaczy. On zresztą to podkreśla. Głos wojącego na pustyni. To jest cytat z Izajasza. A Izajasz sięga z kolei po ten obraz, obraz jeszcze właśnie z wyjścia z Egiptu, bo zapowiada Izraelitom, którzy znowu są w kłopotach i są w niewoli babilońskiej, że wrócą. Że wrócą do ziemi obiecanej ponownie. Tylko, że od drugiej strony, tym razem od wschodu będą wracali. I że znowu będzie ich prowadził Bóg. Tak jak wtedy. Ale... Ale Izaeś jeszcze mówi o czymś, czego pewnie sam dobrze nie wiedział, o czym mówi, bo on zapowiada Boga, który przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie i który przyjdzie znowu do nas na końcu czasów, aby nas wyprowadzić, aby nas wyzwolić. On jej wyprowadził. I ja mówi, chcecie być wolni? To jest marzenie. To jest marzenie. Żydów są zniewoleni, są pod obcym panowaniem, są upokorzeni, czekają na Mesjasza. I on mówi, czekacie na wyzwoliciela, szukacie wolności. Dobrze, to dajcie się znowu poprowadzić Bogu, jak wtedy, przed wiekami. Bóg nas poprowadzi, ale trzeba przygotować Mu drogę. Prostujcie drogi. I to mi się przypomina, może trochę schodzimy z tej pustyni ludzkiej w Eksodusu, Egiptu, Babilonu do realiów dzisiejszych, konkretnie mm, przepisy mm, przeciwpożarowe. Kiedyś już, mniejsza to w jakich okolicznościach no, nam odpowiadałem za administrowanie jednego budynku no i była ważna kwestia właśnie zabezpieczeń przeciwpożarowych bo jakiś spryt no, nie wchodząc w szczegóły, ale ktoś chciał sobie zarobić i nas skłonić do tego, żebyśmy tam do tego budynku zakupili mnóstwo gaśnic, nie gaśnic e, oczywiście w odpowiedniej firmie e, której właściciel równocześnie pracował w straży pożarnej, co było czystym zbiegiem okoliczności i e, no i właśnie problem, z, rzeczywiście musimy to wszystko kupować no i okazało się na szczęście znalazł się inny pracownik staży pożarnej, który wziął, jaką ma kwalifikację budynek, no mówię, no, jako mieszkalny został zarejestrowany. No to jest hydrant? Jest. Jest dojazd do... do dla, droga, żeby mogła dojechać staż? No jest. No to sprawa zamknięta. Nic więcej nie trzeba. I wtedy sobie właśnie no, przyjrzałem się dokładnie tym przepisom, że rzeczywiście podstawowym, pierwszym warunkiem, ochrony przeciwpożarowej, jest to, żeby straż mogła dojechać. No dość logiczne, prawda? Jak już się pali, to żeby mógł dojechać ten, kto ma to zgasić. Potem możemy oczywiście gaśnice, nie gaśnice, sami tam, czy znaczy, y, jakieś, organizacje ochrony, ale najpierw pozwolić tym, którzy się znają na gaszeniu, żeby mogli w ogóle tam dojechać i zgasić, co się pali. My sami sobie nie poradzimy. Żadną tam gaśnicą, nie, nie zgasimy pożaru naszej duszy. Musisz Ty, Panie Jezu, przyjść. Co musimy zrobić? No, co najmniej pozwolić Ci do nas dojechać. Ułatwić nawet nie. I tak byś dojechał. Tylko, że, no właśnie, chodzi o to, że, że Ty, Panie Jezu, jesteś takim liberałem, że, że nic na siłę. Jeśli nie chce, to nie. Więc oczekujesz, że ja ze swej strony ułatwię Ci przyjście. I to jest właśnie to prostowanie ścieżek. A to oznacza po prostu nawrócenie. Konkretny wysiłek. Postanowienia. Co zmienić. Z jaką wadą podjąć bardziej zdecydowaną walkę w tym czasie Adwentu. I jest to bardzo mocno powiązane z tym, od czego zaczęliśmy. Od słuchania. Bo, Bo tak często To, tym szumem, który mi przeszkadza słyszeć Twój głos, Panie Boże. To jest właśnie grzech, to są właśnie moje wady. Zawsze, jak długo jestem tu, na tej ziemi, w tym świecie, nie jestem całkowicie wolny od od mojej słabości, ale chodzi o to, czy pragnę, czy z miłością chcę się nawrócić. Jeśli tak, jeśli podejmuję działania, to wówczas Zaczynam słyszeć. To wówczas słyszę Twój głos. I prosimy Matkę Bożą, która nam w Adwencie w sposób szczególny towarzyszy, abyśmy właśnie umieli usłyszeć Twój głos, Panie Boże, wcześniej prostując ścieżki naszego życia, starając się ułatwić Ci drogę do nas i to, abyś do nas mówił, abyśmy umieli Cię słuchać. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, a nie stróż mój, wstawcie się za mną.